0: Bonsoir à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver, nouveau générique, nouveau visuel, nouvelle formule, mais toujours le même plaisir de vous retrouver pour une 16 e saison en compagnie de toute l'équipe d'Homo micro. Je voudrais d'abord saluer nos camarades de Radio Fréquence Paris Pluriel qui nous accueillent dans leur studio où l'émission est enregistrée et diffusée en direct chaque lundi dès 20h30, puis disponible en podcast. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter pour ne louper aucun épisode. Pour m'accompagner ce soir, trois chroniqueurs que vous connaissez, j'espère, et, et sans doute, Florent Manelli, pour une chronique et un retour pour cette 16e saison, toujours avec le plaisir, j'espère.
1: Toujours avec le plaisir, salut Brahim, salut les deux, Eric, et salut Antoine. Je suis ravi d'être là et de pouvoir enlever mon masque et pouvoir parler. Oui, très bien. Alors, le, le thème de ta chronique ce soir ce soir, je vais vous parler de Audrey Lorde. Vous savez à quel point j'aime l'histoire LGBT. Oui. Cette poétesse, écrivaine noire américaine, lesbienne, a écrit énormément de choses. C'est une personne très peu connue en France et à tort, dont je vais vous raconter un petit peu sa vie ce soir.
0: Tu vas présenter les deux Eric ce soir, alors on va commencer par le plus jeune, Eric Garnier, c'est à lire et <rire> c'est à voir avec faux. toi. Alors on parlait de lifting euh, radiophonique au niveau ah de, oui, non, du nous, générique non. et j'espère que tout le monde bah, apparemment vous, vous présentez tous bien et surtout toi Eric aussi au
2: niveau de... Eh oui j'essaye de cacher <rire> la misère mais euh... alors moi ce soir, bah, bon puisqu'on a un invité qui ne sera pas là, je vais m'accorder peut-être 2-3 minutes de plus... Et je pourrais donc présenter une BD qui m'a beaucoup plu, et puis un film qui sort sur les écrans nationaux dans 20 salles le 23 septembre, et un DVD que j'ai adoré. L'autre, Eric Brulin, bonsoir. Bonsoir, Brim, bonsoir à toutes et à tous.
3: Guédard, c'est le retour. C'est le retour de Guédard, et pour la rentrée, on ne va pas parler d'un artiste, mais de... Deux artistes, puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. allez, on double la mise, ce sera un couple d'artistes ce soir, vous verrez tout à l'heure. Tout de suite, eh bien, écoute, on va démarrer avec euh, Eric
0: Garnier, alors euh, c'est à lire, qu'est-ce qu'on peut lire euh, à travers une BD Alors euh, moi je suis
2: très BD, mais pas très BD, et je m'y mets un peu quand même, et euh, j'ai découvert un peu par hasard qu'est sorti cet été un, chez Casterman, donc une grande maison, un livre, euh, enfin, oui, livre euh, d'images et de texte qui s'appelle euh, knockout, knockout, le chaos, quoi, hein? Donc, qui, qui dit Knockout, dit boxeur. Et c'est un, un Allemand, un artiste allemand, Reinhard Kleist, qui a euh, fait à la fois le texte et euh, les illustrations. Et le, le traducteur, quand même en français, c'est un monsieur qui s'appelle Paul Derouet. Alors, la couverture est très belle. Euh, on voit un, un homme noir mais dont la peau est dorée. Knockout est aussi euh, lumineux par une, une couleur dorée et des, bancs, des gants de boxe qui, qui occupent à peu près la moitié de la couverture. Alors, les, les boxeurs noirs, bon, ça, c'est un peu un pléonasme, mais euh, homosexuel et champion du monde, bon, il y en a pas eu beaucoup dans l'histoire. Il y en a eu deux, lui. Donc que je ne connaissais pas. Qui s'appelle Émile Griffith, Griffith quoi. Bon, euh, qui est né vers 1940 dans les Caraïbes et qui a ensuite vécu aux États-Unis. Et l'autre dont j'avais parlé ici il y a quelques années, c'est euh, l'ami de Cocteau, Jean Cocteau, qui s'appelait Panama Al Brown, qui était un homme aussi qui euh, comme Émile euh, Griffiths, en fait, n'aimait pas du tout la boxe. Euh, donc, on imagine qu'ils euh, euh, bon, ont ils ont quand même accepté de d'être boxeurs parce qu'ils avaient un vrai talent et ça leur a permis à tous les deux de sortir de d'un milieu très 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 modeste. Euh, et voilà, ça ne s'est pas forcément bien terminé. Euh, alors, Émile euh, Griffiths euh, est un ou un charmant garçon qui euh, assume assez bien son homosexualité. Bon, on l'obligera un peu, comme certains euh, acteurs de Hollywood, on l'obligera un peu à se marier à un moment. Voilà, mais globalement, il assume, euh, il, il n'est pas, il pas euh, euh, voilà, mal dans sa peau à cause de l'homosexualité. Alors, euh, il a été donc champion du monde. Euh, comme beaucoup de boxeurs, il a fait le combat de trop. Euh, mais il a quand même toute une période très faste, lui en fait son rêve c'était d'être modiste parce qu'il travaille dans une petite entreprise, il adorait faire des chapeaux pour dames voilà. mais le patron lui pensait qu'il gagnerait beaucoup mieux sa vie en étant boxeur et c'est vrai euh, alors l'histoire est racontée euh, euh, Enfin, on, on est nous euh, plongés dans cette histoire accompagné d'une sorte de fantôme euh, je ne vous révélerai pas qui est ce fantôme et pourquoi euh, cette personne est, de, est devenue un fantôme. En tout cas, euh, cette, euh, cette histoire est, est vraiment passionnante euh, et on voit euh, comment l'homophobie peut euh, faire basculer euh, pas seulement une vie, mais plusieurs vies. Et euh, alors le dessin, c'est est, bon, est, est, est en noir et blanc, même si la couverture est en couleur. C'est un noir et blanc euh, très euh, dynamique. Hein. Bon, on peut dire que Reinhard Klest, dans son dessin, a un très beau jeu de jambes et un direct efficace. Hein. Ça bouge, c'est dynamique. Euh, quand, euh, quand il est au combat, euh, voilà, ce n'est pas flou, au contraire. Hein, mais euh, il voilà, y a des traînées de... De, de, de dessins d'encre euh, qui montrent le mouvement. Il est euh, plutôt joliment euh, croqué, hein, ce Emil ce, ce Griffith, qui est plutôt un, un beau garçon, on va dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, voilà. Euh, vous voyez, là, quand même, on, on voit que le, dé, le dessinateur, quand même, a une certaine, euh, voilà, est inspiré par euh, son, euh, son héros. Et donc c'est absolument passionnant, euh, le texte est, est, tout à fait, euh, est tout à fait clair et, euh, et on suit cette histoire, euh, d'autant plus que quand on comprend qui est ce fantôme, on est quand même assez saisi. Voilà, donc c'est euh, Knockout, hein, Knockout pour ceux qui ne parlent pas tout à fait anglais, chez Casterman de Reinhard Klest dessin et texte.
0: Inspiré par cette
2: BD avec ce que vous venez d'entendre, Eric et, et Florent. <rire> Florent, dire, toi qui es un peu
0: spécialiste, bah un peu dans ce domaine. Oui.
1: Etc. Et euh, c'est vrai que des BD centrées sur des personnages homosexuels, même si j'ai eu que comprendre que ce n'était pas le centre exactement de sa vie, c'est génial. Et euh, le trait me plaît beaucoup. C'est vraiment euh, l'encre, ouais. c'est très délié. Et, euh, et Kasserman fait beaucoup de très bonnes BD. Ouais. Donc euh, je ne suis pas surpris. Oui.
0: Eric, tu, tu as peut-être quelque chose que...
1: à rajouter. Effectivement, ça a l'air très intéressant.
3: C'est, ouais, j'aime bien le terme de roman graphique. J'ai l'impression qu'on est bien dans cet esprit-là. Et il euh, y a un autre Allemand qui fait beaucoup de BD euh, LGBT. C'est Ralph Koenig. Ça a l'air très différent de ce que fait Ralph Koenig. Mais voilà, il y a une scène euh, graphique allemande, visiblement
2: LGBT. C'est intéressant.
0: Qu'est-ce qu'on peut voir, Eric, après Alors, Le
2: 23 sort diffusé par euh, nos amis d'Optimal. Bon, ce n'est pas parce que c'est nos amis qu'on en parle. Hein. Il se trouve que euh, Fin de siècle de euh, Lucio Castro, euh, je crois que c'est un argentin, est un vraiment bon film. Euh, et euh, euh, donc, on, on, voilà, il va sortir dans une vingtaine de salles en France. Alors, c'est l'histoire de Ocho et de Ravi. Peut-être qu'il y a de ravière je ne sais pas, qui, l'un euh, vient de New York, où il a rompu après 20 ans avec son compagnon. Et Ravi vient voir ses parents. Lui-même habite à Berlin. Donc vont se retrouver à Barcelone deux hommes dont on se rendra compte qu'ils se sont déjà connus il y a 10 ans. Alors ça commence, ça peut être déroutant, ça commence par 15 minutes à peu près de silence, euh, le héros Ocho arrive, il ne connaît pas Barcelone il erre un peu, il regarde beaucoup euh, certainement aussi pour draguer, mais, et donc euh, pour marquer cette solitude de toute personne qui arrive dans un endroit inconnu, Eh bien il y a 15 minutes de très belles images, mais sans un mot ensuite, euh, ils vont se parler beaucoup euh, ce sont des hommes, euh, vraiment des acteurs séduisants, les scènes de sexe sont voilà, plus que suggestive et, euh, et ce film va être un jeu dont ils sont les deux acteurs un jeu, sur le, un jeu avec le présent donc ils sont là ensemble à Barcelone euh, ce présent qui se nourrit d'un passé commun donc en même temps ils vont se souvenir qu'ils ont une très bonne amie en commun et qu'ils qu ont flirté disons il y a dix ans et aussi d'un imaginaire possible pour eux. C'est peut-être la partie la plus, euh, la plus surprenante, on va dire. Euh, alors, pour terminer sur ce, sur ce film, qui est vraiment beau, intéressant, et euh, euh, dépaysant aussi, euh, dépaysant davantage par la structure narrative que par le fait que c'est Barcelone, que Éric B connaît bien. Euh, moi, ce qui m'a touché, c'est comme dans, les, dans le film Les Colocataires, qui est sorti sur les écrans et que, dont on reparlera quand euh, il sortira en DVD eh bien euh, dans ce film aussi l'homoparentalité est abordée, c'est à dire qu'en fait euh, dans les jeunes d'aujourd'hui euh, les jeunes homosexuels d'aujourd'hui on voit que ça n'est plus tabou <rire> l'homoparentalité, c'est plutôt une bonne chose pour terminer vraiment euh, chez Optimal, alors c'est un DVD, donc il faut vous le, absolument vous le procurer. Ça s'appelle Socrates. Alors c'est pas un, un film sur euh, sur le philosophe préféré du mari d'Éric. Euh, c'est l'histoire d'un jeune Mexicain, je crois, un jeune beau black. Euh, l'histoire commence, sa mère meurt. Il n'a que sa mère. Bien sûr, c'est des foyers tout ça très déstructurés. Les pères sont terribles ou inexistants. Et on va suivre... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Socrates est homosexuel. Ce jeune garçon, très viril, très mec, il est homosexuel. Il n'a pas, pas de problème avec ça. Euh, et on va... Euh, le voilà orphelin ou presque. Et on va suivre euh, cette vie qui est devenue une vie de galère. Comment ce jeune homme, euh, pauvre, va, euh, va pouvoir s'en sortir. Et c'est assez dur, euh, mais c'est... Euh, c'est spontané, c'est vrai et cet acteur on aurait bien envie de passer un petit moment pour le consoler parfois, ça s'appelle Socrates chez Optimal et c'est génial
0: Merci Eric, en tout cas pour te consoler mais tu es avec nous ce soir hein?
2: Ah oui, vous, ouais. vous êtes mieux que Socrates <rire>
0: Merci Eric
4: It's not the end of the world. It's falling down. You can
2: Les
1: mots que vous venez d'entendre, ce sont ceux d'Audrey Lord, une poétesse, autrice, féministe, noire et lesbienne. Née à Harlem en 1934 de parents immigrés des Caraïbes, elle devient bibliothécaire puis professeure de littérature anglaise. Elle est célèbre dans le monde entier pour ses essais, poèmes et textes politiques sur le racisme, le féminisme et l'homosexualité féminine, même s'ils sont peu traduits. Elle publie son premier recueil de poèmes, The First Cities, en 68. S'en suivront ensuite plus d'une dizaine d'ouvrages parlant tantôt de maternité, de sa position de femme noire, de lesbienne, dans une société qui l'invisibilise et veut la réduire au silence. Une intersectionnalité des luttes qui frappe l'autrice alors même que le mot n'existe pas encore. Noire et lesbienne, en couple avec une femme blanche, auparavant mariée à un homme avec qui elle a eu deux enfants, Audrey Lorde aborde aussi dans ses écrits l'injustice sociale avec une colère, un ton frontal et une plume incisive. « Mes silences ne m'ont pas protégé. Vos silences ne vous protégeront pas non plus », écrit-elle. C'est ce besoin de poser des mots sur des mots qui pousse Audrey Lorde à écrire, car les années 70 sont évidemment marquées par une montée des luttes pour les droits civiques que nous connaissons, sans pour autant mettre en avant les personnes LGBT+, et les femmes racisées. Même si certains de ses textes lui valent des critiques, elle ne renonce jamais à ses convictions. Face à un monde violent et un système qui broie les personnes marginalisées, écrire est sa réponse. « The Cancer Journals, sorti en 80, aborde la maladie qui ronge l'autrice et renforce ses convictions militantes. Elle y décrit sa mamectomie du sein droit, la douleur, son rapport à la mort, le système de santé, la pression du corps médical et de la société sur ce nouveau corps et son cancer du sein avec lequel elle vivra pendant presque 15 ans. Chose plus surprenante, elle parle également dans ce livre de la préservation de la planète, de la destruction de la Terre par les humains et du poison que nous déversons sur nos sols et qui finit par se retrouver dans nos corps. En 1981, Audrey Lord et Barbara Smith fondent la maison d'édition Kitchen Table, Women of Color Press, spécialisée dans les écrits de femmes féministes et noires. Trois ans plus tard, en 1984, sort son livre Sister Outsider, qui aborde les questions du sexisme, de l'amour de soi, des violences policières, de la sororité, et questionne le féminisme blanc. C'est un ouvrage majeur pour Audrey Lord, et elle écrit dans ce livre d'ailleurs « Si la théorie féministe américaine blanche n'éprouve pas le besoin de traiter des différences entre femmes, ni des différences qui en résultent dans nos oppressions de femmes Alors que faites-vous du fait que les femmes qui nettoient vos maisons et qui s'occupent de vos enfants pendant que vous participez à des conférences sur la théorie féministe sont, pour la plupart, des femmes pauvres et des femmes de couleur Sur quelle théorie ce féminisme raciste repose-t-il Elle est nommée poète de l'État de New York en 1991 et prend le nom de Gamba Adissa, qui signifie « guerrière, celle qui se fait comprendre » lors d'une cérémonie de baptême africaine quelques jours avant sa mort. Plus de 25 ans après sa disparition, l'éblouissante vérité des textes d'Audrey Lord résonne encore et met en lumière les luttes contre la marginalisation des personnes LGBT+, des femmes et des personnes racisées.
0: C'est fou parce que tout ce que tu viens de dire et de développer là, c'est d'actualité aujourd'hui.
1: C'est d'actualité, ça a été écrit euh, il y a euh, 30-40 ouais, ans, ouais, ouais. et avec une force et une plume magnifique. Ouais. Je l'ai découverte euh, il y a un an et demi, ouais. et je suis euh, tombé amoureux de ses écrits, euh, et j'ai découvert aussi la femme qu'elle était, et c'est d'une modernité incroyable. C'est est une, une féministe, une, une autrice en tout cas, très influente dans le féminisme de la deuxième vague. Ouais. Et ce qu'elle a écrit, notamment dans « Sister Outsider », est d'une modernité, une modernité pardon, dingue. Eric Garnier
2: Oui, est-ce qu'elle a été traduite en français Et est-ce que tu parles d'elle dans ton deuxième livre qui va sortir Alors, je parle d'elle dans mon deuxième livre qui va sortir. Je ne pouvais
1: pas passer à côté. Elle est traduite en français, mais pas beaucoup. Euh, ces livres, je les ai trouvés, un euh, sur la FNAC, Sister Outsider, et les autres euh, chez Violette Co. Euh, D'où la nécessité d'avoir des librairies LGBTQ+, euh, parce qu'on trouve euh, toujours des livres d'Audrey Lord chez Violette Co, mais quasiment pas dans d'autres librairies euh, oui. plus grand public.
0: Merci en tout cas
1: d'avoir mis en avant euh,
0: cette euh, personne. J'avouerai que je ne connaissais pas. Donc, grâce à toi, donc on, on découvre. Et on aura l'occasion de découvrir plein de choses encore début octobre, lorsque tu viendras présenter ton deuxième ouvrage. Merci encore, Florent. Nous allons maintenant peut-être passer à Eric Brulin pour sa chronique. Alors, une chronique, un peu... C'est un peu, on va dire, le, le retour de Guédard. Aujourd'hui dans ta chronique, euh, Eric, tu vas nous parler d'un couple d'artistes, pas n'importe lequel.
3: Exactement, euh, je vous l'ai dit en, en introduction, non pas un, mais deux artistes, en fait un couple d'artistes. On va parler ce soir de Pierre et Gilles, qui forment un duo d'artistes, mais aussi un couple à la ville. C'est euh, un beau ouais. début pour cette... Et alors pourquoi ce belle... choix, Eric eh bien, écoute, dans, dans ma chronique euh, Guédard, euh, dans l'émission Homo Micro, bah, j'aime bien évidemment mettre l'accent sur des artistes LGBT ou qui ont des thématiques LGBT. Et là, bah, on pouvait difficilement trouver plus emblématique que ces deux garçons qui non seulement ne font aucun mystère de leur vie en commun, mais en plus ont un travail qui met vraiment clairement en avant un univers extrêmement gay, très iconique, et qui sont en plus parmi les artistes contemporains français les plus connus dans le monde.
0: Et alors, dis-nous exactement, qu'est-ce qu'il propose
3: Alors, il propose vraiment une œuvre à quatre mains, c'est justement ça qui est intéressant, entre photographie et peinture. Pierre, c'est le photographe, et Gilles, le peintre. Alors, pour vous donner une idée de leur technique, si jamais vous ne les aviez pas déjà aperçus sur Internet ou dans des expositions, ils réalisent tout d'abord des photos de leurs proches, de stars, mais aussi d'anonymes. Ensuite, ils les impriment sur de très grandes toiles, et se mettent alors à les retoucher, à les décorer, à les enluminer, quasiment en utilisant des gammes de couleurs extrêmement acidulées, très très joyeuses, voire même à la limite du kitsch ou du clinquant. Alors, si vous voulez jouer au Pierre et Gilles chez vous, eh bien, c'est simple. Ça paraît simple, en tout cas. Euh, choisissez une de vos icônes favorites. Alors, Pierre et Gilles, eux, ils en ont tout un tas. Hein. Ils ont euh, peint des centaines d'icônes entre Jean-Paul Gauthier et Stromae, en passant par Étienne Dao, Isabelle Huppert, même Mireille Mathieu y est passée, c'est dit. Ah oui. Vous prenez votre photo d'icône préférée. Vous la refotographiez en lui imposant une lumière blanche très forte. Euh, ce qui va vous permettre de rendre cette image très lisse, euh, très juvénile. Et ensuite, eh bien, vous allez appliquer un fond de peinture très coloré tout autour de ce visage et vous allez l'enrichir avec des motifs floraux totalement exupérants, des pépites de lumière, des oiseaux multicolores, des gerbes de fleurs et hop, vous aurez votre petit pierre et Gilles. Enfin, ce ne sera qu'une pâle copie de ce qu'ils peuvent faire, mais bon, ce sera déjà un début. Alors, qu'est-ce qui les a amenés un peu à réaliser ce, ce type d'œuvre, Eric Alors, pour te répondre, il faut que je te parle un petit peu de Pierre et de Gilles, car ce couple formé par Pierre Comois et Gilles Blanchard est constitué donc de deux garçons qui sont nés respectivement à La Roche-sur-Yon en 1950. C'est le cas de Pierre. Et à Sainte-Adresse, près du Havre, c'est Gilles. Euh, Pierre, lui, il a passé sa jeunesse donc à, à La Roche-sur-Yon et euh, étant petit, il s'imaginait qu'il travaillerait plus tard dans un cirque. Alors, ça donne des idées sur euh, l'imaginaire qui s'est développé chez lui et qu'il a montré plus tard. Euh, il a ensuite étudié la photographie en Suisse, à Genève, alors que Gilles, de son côté, passait euh, son diplôme à l'École des Beaux-Arts du Havre. C'est dans les années 70 que l'un et l'autre sont montés à, à Paris, donc euh, Pierre, en 72, il a commencé à travailler à Paris dans différents magazines, dont Rock and Folk que vous connaissez sûrement encore, et il y a aussi Dépêche Mode, Interview et Façade, des magazines qui étaient euh, emblématiques à cette époque. Et Gilles, euh, de son côté, montait à Paris aussi la même année. Et lui, il réalisait des collages, il collectionnait les photomatons et il réalisait des illustrations pour la publicité et également pour des magazines. Euh, ils se sont rencontrés en 1976, lors de l'inauguration d'une boutique Kenzo. Et c'est là que le coup de foudre a opéré et c'est à partir de là qu'a commencé leur vie commune. Ils se sont ensuite installés rue des Blancs Manteaux à Paris, dans un appartement qui est aussi devenu leur atelier. Mmh. Et c'est vraiment là que la collaboration a, a débuté. Pierre tout d'abord en tant que photographe, Gilles lui en tant que peintre. Ils ont publié leur première commande dans la revue Façade. Et ensuite, ils ont euh, euh, enchaîné les rencontres et les photos avec des grandes stars, comme Andy Warhol, Iggy Pop, Françoise Hardy, euh, Salvador Dali aussi, et Mick Jagger par exemple. Alors, ce qu'ils se plaisent à dire, c'est que leur histoire d'amour a précédé l'histoire de création en commun. Ouais. Et euh, pour répondre à ta question initiale, en fait, ce style si typique euh, est le fruit du hasard. Puisqu'en fait, je vous l'ai dit, Pierre, le photographe, euh, collectionnait les photomatons, un peu comme dans euh, Amélie Poulain, voyez, il ramassait les photomatons par terre. Et comme il y en avait certains d'entre eux qui étaient un peu ternes, un peu jaunis, un peu, voilà, un peu, un peu vieillis, eh bien, Gilles, le peintre, s'est dit bah, « moi, je vais les recoloriser ». Je vais peindre dessus, je vais souligner les traits, etc. Et du coup, ils ont inventé à eux deux Photoshop. Ouais. Alors, cette célébrité, ils l'ont connue comment C'est arrivé de manière plutôt progressive, en fait. À partir des années 70-80, ils ont fréquenté tous les lieux gays de Paris, et en particulier le Célébrissime Palace. Et c'est comme ça euh, bah, qu'ils ont rencontré Christian Louboutin, Yves Saint-Laurent, Thierry Mugler. Et ils ont commencé à faire des, des portraits, des pochettes d'albums aussi, dont celle d'Amandalir qui était une figure très importante dans le milieu de l'époque et puis aussi d'Etienne Dao, un petit peu plus tard. Euh, en 81, Le Figaro leur a commandé une représentation d'Adam et Ève pour euh, commémorer la victoire de François Mitterrand. Ils avaient envie de confier quelque chose d'un peu emblématique à un jeune duo d'artistes. Sauf que évidemment, Pierre et Gilles ils nous ont fait euh, des Adam et Ève un peu trop dénudés, un peu trop sensuels, un peu trop juvéniles. Et le Figaro a refusé de publier cette, euh, cette œuvre. C'est seulement deux ans plus tard que le magazine Actuel a repris cette photo. Donc en 1983, Actuel l'a mis en couverture. Et là, ça a été un tabac, y compris à l'international. Et dans les années 90, eh bien, progressivement, leur création, elles font le tour du monde. Du Japon à la Russie, en passant par l'Australie, New York évidemment aussi. Euh, le monde entier du showbiz et du cinéma se bouscule, veut se faire tirer le portrait par les, les deux garçons. Alors, euh, J'en cite quelques-uns ou quelques-unes, mais vous verrez que euh, je ne les ai pas choisis par hasard. Il y a Madonna, Kylie Minogue, Boy George, Ariel Dombal, Catherine Deneuve, Jean Marais, Jeff Stryker, un ouais. acteur porno euh, que les plus anciens d'entre nous euh, reconnaîtront sûrement, François Saga, un petit peu plus récent, euh, toujours acteur porno, Karl Lagerfeld, Marc Jacob, Thierry Mugler, o Olivier Rousteing, un peu plus près de nous, et Conchita Wurst ou Eddie De Preto pour euh, les plus proches. Une belle pliade d'acteurs et de, de stars, PD, queer et ou friendly dans, oui. dans ce panthéon donc des, des, deux, des deux artistes.
0: Une question que se posent nos auditrices et auditeurs. Clairement alors ils ont fait poser des, des personnalités comme tu viens de le décrire LGBT, pas toujours bien sûr. Mais est-ce qu'on peut dire qu'ils défendent
3: aussi la cause homosexuelle et transgenre
0: C'est important ça aussi.
3: Alors c'est important. Euh, le sujet pourrait faire débat mais ma réponse personnelle c'est oui, je pense qu'ils la défendent. Alors sans pour autant être des porte étendards, sans pour autant euh, euh, faire des grandes déclarations mmh. ou se mettre extrêmement en avant, eux, ils ont vraiment choisi d'exprimer leur sensibilité ouais. et leurs revendications au travers de leurs portraits, au travers de euh, ces portraits de très nombreuses personnalités LGBT qu'ils ont pu faire. Ils abordent vraiment tous les thèmes de la culture populaire, de la culture gay, du porno, je l'ai évoqué, mais aussi de la religion, qu'ils détournent souvent jusqu'aux limites du blasphème, euh, on les avait euh, notamment accusés de blasphème lorsqu'ils ont représenté David et Jonathan, nus, enlacés, en signe de paix. Mais c'est vrai que c'était un, une photo assez sensuelle, très jolie, mais qui a pu euh, choquer évidemment les, les plus religieux de, de, de ces différentes religions monothéistes. Alors lorsqu'ils célèbrent par exemple la victoire de l'équipe de France de football euh, bleu blanc beurre en 1998, bah, c'est pour offrir un portrait en pied de trois magnifiques footballeurs bleu blanc beurre, mais entièrement nus. Ouais. Euh, leur joli marin, ils portent des marinières Jean-Paul Gaultier, certes, mais ils ont aussi tendance à s'embrasser très goulûment ou à avoir des fesses à l'air. Ouais. Euh, leur Saint-Sébastien, on peut penser qu'il est quand même plus sensuel et offert que mystique et en souffrance. donc euh, on le voit aussi les nus dans leurs nus, qu'ils soient de dos comme de face, et eh bien il n'y a pas de fausse pudeur, on voit tout ce qui est là et euh, c'est toujours bien rebondi, bien coloré, bien mis en évidence. donc euh, vraiment D'ambiguïté dans leur art, et euh, moi je trouve que franchement, sans s'ériger euh, comme des porte-paroles dans les médias, eh bien, ils ne se cachent pas. Et euh, leur œuvre, leur travail porte leur message de paix, de tolérance et oui. de sensualité. Donc, euh, comme ils le disent parfois, ou comme le dit aussi la, la galerie Templon qui les représente, euh, ils interpellent sans dénoncer. C'est un peu ce qu'on la façon leur façon de, de nous titiller sur le sujet.
0: Tout ça, en fait, ça donne envie vraiment d'aller voir le, leur travail. Donc, tu peux nous dire
3: on peut aller voir le, leur toile le, en ce moment Alors, ils sont présents dans de nombreuses collections permanentes, notamment au Centre Pompidou, à la Maison européenne de la photographie à Paris ou au Musée de la photographie à Nice. Euh, on les voit aussi à Calais, au Musée des Beaux-Arts euh, ou au Frac d'Aquitaine à Bordeaux. Et puis aussi euh, à Montréal, au Musée d'art contemporain, pour un petit tour d'horizon francophone. Euh, évidemment leurs œuvres, on les voit sur internet très facilement, vous tapez Pierre et Gilles vous allez avoir toute une collection et vous pourrez faire votre choix euh, ils font l'objet très, régulière très régulièrement de, de rétrospectives euh, l'an dernier à la Philharmonie ou euh, au Havre en 2017 ouais. euh, pour euh, célébrer cet artiste donc, de la ville euh, normande au oh, wow, euh, Havre, chez toi C'est ouais, oui. exactement, je suis originaire <rire> du Havre donc j'avais eu grand plaisir à aller voir cette exposition au MoMA là-bas au MoMA pardon euh, ils ont aussi souvent été représentés dans, ou présents dans des expositions collectives comme celle qui avait eu lieu à Orsay sur le nu masculin oui. ou plus ré ré récemment dans l'exposition Cœur au musée de la vie romantique à Paris je crois qu'elle s'est terminée hier malheureusement et comme je l'ai évoqué ils sont représentés à Paris par la galerie Templon et elle va présenter justement donc gratuitement une partie de leurs œuvres autour des marins jusqu'au 31 octobre. C'est aussi une, une option, si vous êtes à Paris, d'aller voir un peu ce qu'ils font, et ce, complètement gratuitement. Et si vous habitez en Ile-de-France, pas très loin de l'Est parisien, dans le 93, vous pouvez aller vous dégourdir les jambes du côté du Pré-Saint-Gervais. Oui. Et en longeant la rue d'Anton, vous verrez dans un angle un ancien bâtiment industriel qui, à la nuit tombée, s'éclaire de feu doucement coloré. On a l'impression d'être aux abords d'une fête foraine. Ils laissent apparaître un espèce de bric-à-brac invraisemblable oui. de décors oniriques très, très kitsch. et eh bien, c'est leur atelier et on peut voir par les fenêtres. Leur atelier qui s'ouvre au Près-Saint-Gervais. saint, au près saint Et c'est ouais. un lieu ouais. de, de l'extérieur. Je n'ai pas eu la chance d'y pénétrer, mais j'ai vu des photos qui sont complètement fantastiques. Ouais. Et puis, si jamais vous, vous voulez vraiment voir des images tout de suite, tout de suite, bah, j'en ai posté quelques-unes sur mon Instagram. Ouais. Donc vous pouvez également en retrouver euh, ouais. sur cet Instagram.
0: Merci en tout cas, donc, Pierre et Gilles, donc, tout le monde connaît autour de cette table. Une appréciation peut-être, Florent, tu as peut-être des petites choses à dire avec tout ce que tu viens d'entendre pour ajouter ce que je connais, évidemment, c'est
1: ouais. un univers qui est très euh, facilement reconnaissable, qui joue beaucoup avec les codes queer, gay, c'est très kitsch, c'est très camp, comme disent les Américains, c'est très... Euh, voilà, on joue vraiment avec les attributs euh, de la communauté, et donc c'est en ça que je trouve que c'est intéressant que tu dises que finalement, ils ne dénoncent pas, mais ils expriment ce qu'est aussi une culture gay, une forme de culture gay par leur art. Et euh, comme un Tom of Finland, par exemple, pour moi, ce sont des gens euh, vraiment... Euh, ce sont des classiques, en fait. Absolument.
2: Éric ouais. Garnier. Oui. Est-ce qu'il y a eu des actes, des, des, des personnes qu'ils ont contactées qui ont refusé d'être euh, peints par eux Alors, je ne sais pas. Je sais que c'est souvent dans l'autre sens que ça se
3: passe, c'est-à-dire qu'ils sont euh, très régulièrement euh, contactés pour qu'on on les représente. Donc, ils ont plutôt une liste d'attentes euh, invraisemblable. Dans l'autre sens, euh, je ne sais pas, je ne crois pas, non. non euh. Après, ils ont quelques icônes avec lesquelles euh, bon, voilà, ils travaillent très régulièrement. Je sais qu'ils sont fans absolus de Sylvie Vartan, par exemple. Bon, ouais. Voilà, C'est ultra kitsch, ça dénote un peu de leur âge. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Ils aiment bien ce côté un peu plastique aussi euh, qu'il peut y avoir chez certaines icônes ou certaines stars de cette époque.
0: Merci, Eric Blanc. <musique>
4: But hey. you love what you lips And am my cool? Hey, yeah, like the way I move In control of what I do Yeah, my love makes you brand new
0: Dans quelques minutes, nous terminons, mais je voudrais qu'on fasse un tour de table et rappeler un peu euh, vos chroniques. Euh, Florent, le thème de ta chronique ce soir, si tu pouvais nous rappeler. Euh...
1: Oui, le thème de ma chronique Histoire LGBT+, j'ai parlé de Audrey Lord. Ouais,
0: pourrait donc euh, bah, ta chronique, on pourrait la retrouver sur les réseaux sociaux et diffusables Eric Brulin.
3: Donc ce soir, on a parlé dans Guédard de Pierre et Gilles, dont vous pouvez voir les œuvres en particulier leurs marins à la galerie Templon, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Deux artistes vraiment très emblématiques de la de, de la scène LGBT. La galerie Templon me demandait c'est dans Paris, dans le troisième, derrière euh, les halles, pas très loin des halles et de Beaubourg.
0: Et j'espère qu'un jour tu iras auprès Saint-Germain pour réaliser une interview sur place.
3: Bah J'adorerais. Je, ouais. je passe souvent devant chez eux, mais il faudrait. Euh, voilà, il faut ouais. que je me fasse inviter.
0: Ouais. Et je passe à
2: chaque fois dans, dans le Pré-Saint-Gervais. Si ça se trouve, je suis. il faut que je regarde Rue Danton, c'est ça ben, Je repars là et je vais essayer de... Oui. Bon, alors moi, j'ai parlé de trois trucs. Un DVD super charmant, euh, bouleversant, qui s'appelle Socrates, chez Optimal. Un, une, un roman graphique de, Richard, de Reinhard Kleist, qui s'appelle Knockout, chez Casterman. Et puis un film qui sort dans, pas ce mercredi-là, mais l'autre, le 23 qui s'appelle « Fin de siècle euh, ». Et voilà, on, on aime ces deux hommes euh, et on, on est heureux d'avoir passé une heure et demie avec eux. Comme que... euh, de passer, euh, finalement, une, une heure avec vous.
0: Oui. Est-ce que vous aimez le, le rugby
1: euh, J'ai une famille de rugby man, mais alors pas du tout. Enfin, je me ouais. raconte le rugby, mais ça, je suis pas ça.
3: Si tu reformules ta question en disant Est-ce que vous aimez les rugby man
1: Ah, a oui. peut <rire> des réponses différentes
3: à cette table. Mais ouais. Oui, le rugby, oui. Si, si. Le
0: rugby et le rugby man aussi, sans voilà, doute.
3: Oui, bien
0: sûr. Vous savez qu'il y a des équipes. Euh, Rugby LGBT un peu partout en France et en Ile-de-France. Donc je voudrais terminer cette émission en vous donnant, en vous donnant donc un rendez-vous. Le club des coques festifs de rugby que nous avons à plusieurs reprises reçu ici à l'émission, donc une équipe parisienne, font leur journée porte ouverte samedi 19 septembre à 10h au stade Pershing à Vincennes. Alors cette journée est particulièrement... Euh, assez euh, importante puisque les coques euh, sportifs reçoivent un grand rugbyman qui lutte contre l'homophobie il va être vraiment le véritable partenaire pour un peu les, les soutenir qui s'appelle Christian Califano je ne sais pas si ça vous parle il euh, y a toute une, euh, euh, tout un travail qui va y avoir en partenariat avec le club euh, des coques festifs et la ligue euh, nationale de, de rugby pour lutter contre l'homophobie dans le rugby et euh, là ça va être une première pour ce club là et euh, au niveau de la Ligue Nationale eh bien, il va y avoir toute une lutte où les clubs, ce club là va un peu faire de la pédagogie en intervenant dans les écoles pour parler de sport et homophobie dans le domaine du rugby et autres et c'est un, un grand pas franchi par les coques festifs alors si vous voulez aller les voir et les soutenir il y aura aussi un buffet qui vous sera proposé vous êtes invités toutes et tous au stade Perchine à Vincennes samedi 10h euh, en tout cas j'y serai merci d'avoir été à l'écoute on remercie Antoine pour la réalisation de cette émission merci Florent à très vite, à très
4: vite.
0: au revoir euh, Eric Brulin à bientôt et à très très vite Eric Garnier à bientôt pour une prochaine ciao